0: Ahoj, já jsem mal a přečtu vám text. Odděl s velitelem a s židovskou stráží tedy Ježíše zatkli a spoutali. Přivedli ho nejdříve k Anáševi, byl totiž Tchánem Kajfáše, který byl toho roku veleknězem. To byl ten Kajfáš, který židovským přestartivným poradil, že je lepší, aby jeden člověk zemřel za lid. Petr s dalším učedníkem šli za Ježíšem. Onen učedník se znal s veleknězem a tak mohli jít za Ježíšem do veleknězova dvora. Petr ale zůstal venku u dveří. Onen druhý učedník, který se znal s veleknězem, tedy vyšel, promluvil s vrátnou a uvedl Petra dovnitř. Vrátná se Petra zeptala, nepatříš tak, jak jeho učedníkům? Nepatřím, řekl. Protože bylo chladno, otruci a strážní rozdělali oheň. Stáli okolo a ohřívali se. Petr tam stál a ohříval se s nimi. Velekněz Ježíše vyslýchal ohledně jeho učetníků a jeho učení. Ježíš mu odpověděl. Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagogách nebo v chrámě, kde se scházejí všichni židé. Nic jsem neříkal potají. Proč se ptáš mě? Zeptej se těch, kdo mě slyšeli mluvit. Ti vědí, co jsem říkal. Když to řekl, jeden z kolem stojících strážných udeřil Ježíše do tváře. Takhle se odpovídá veleknězi? Jestli jsem řekl něco špatného, dokaž to, odpověděl mu Ježíš. Jestli ne, tak proč mě biješ? A náře tehdy poslal Poutek k Kajfášovi. Šimon Petr zatím stál u ohně a ohříval se. Zeptali se ho, nepatříš snad k jeho učeníkům? Nepatřím, zapřel Petr. Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr usekl ucho, na to řekl. Co pak jsem tě s nimi neviděl tam za zahradě? Petr ho však znovu zapřel. V tom zakokrhal kohout.
1: Peťa, ještě zapomněl říct, říci, že ve 20 hodin dneska jdeme se na předměstí. Kdybyste, mám tam tři stoly, a kdybyste někdo chtěli s námi, tak můžete. Mají tam velikonoční speciál, zelené pivo. Na počest asi, nevím, Zelená soboty. Na počest soboty. No. zelené soboty. Zelené soboty? Sobota je bílá. A já počát čtvrtky, je za uh. Každopádně... Uh, strašně rád, že jsme místo, který um, dává velký důraz na Biblii, že tady uh, že jste ještě neodešli všichni, už tady skoro dva roky tady čiteme tady knižku a všichni tady ještě pořád jste, tak to je, to je dobrá věc. Um, Teďka to bude přesně rok, buď tenhle týden, buď tuhle sobotu, nebo další sobotu, je to přesně rok, co jsme v té knížce, je jenom to je jako Janovi, Janovo evangeliu a dal to nějakých 40 plus kázání, um, ale jsme v tom, už jsme asi měsíc a půl ve Velikonoci, v tom velikonočním týdnu, a, takže ano, to tohle byla zase taková velká to zrovna vyšlo, <laughs> protože tak měsíc tady bude v tom, <laughs> takže Zrovna tak vyšlo, no? že jsme v tom velikonočním týdnu, vlastně opět ke konci toho týdnu, tohle je tohle ještě možná čtvrtek večer, nebo pátek, pátek, pátek Ježíš umřel, že. A, takže jsme vlastně napřed ve skutečném životě. Něco. A, já jsem, protože už jsem tady řekl hodně příběhů a různých blbostí, tak... A, to prvním. Tak jsem, já vždycky mám takový, takový, takový potíž, vždycky když chci říct nějakou pěknou historku, která něco dobře ilustruje, tak mám vždycky takový, tak, tak, takovou těžkou chvíli najít něco, co jste ještě neslyšeli, a vždycky jsem rád, když jsem někde jinde, tam můžu zopakovat, co jsem už říkal tady, a, a lidi se smějou pořád. Ale myslím, že mám jednu historku, kterou jste ještě neslyšeli. Možná, jo, možná individuálně, ale myslím, že jsem ji říkal v žádným, před žádným veřejně. Stalo se to, když jsem. V roce 2009, když jsem byl stážista jedné křesťanské organizace, křesťanské akademie mladých, a dělali jsme English campy. a Vraceli jsme se z Malnovic, kam musíte jezdit Ford, nějaké procedury. A my jsme se vraceli z těch Malnovic, což je u a vraceli jsme se do Šumperka, kde byla naše základna. A v té době zrovna byly nějaký povodně nebo tady v, té, v, to, v tomhle nahané, tam kolem Olomouce a Hranic, tam byly nějaký nějaké povodně. A my jsme my jsme tím vlakem z Ostravy do Zábrá to k tím přímým vlakem. A v hranicích jsme museli zastavit, protože ten vlak dal ne, protože byly ty povodně. A byla výluka, že? A to je to nejhorší, když víte, když víte jestli jezdíte někde vlakem, řeknu vám, je výluka, musíte nasednout do autobusu, dojde do téhle vesnice, tam vás vezme ten vlak. A by to, to nejhorší, co se může stát, protože víte, že to bude prodloužení zhruba tak hodinu, dvě hodiny, prostě, protože pak třeba ten vlak musíte chytnout nějaký jiný vlak, a to je, to je strašně velký problém. A to byl celý rychlík, to byl celý rychlík, prostě který musel vystoupit, a přijelo tam asi nejvíc, 6-7 autobusů, prostě strašně moc autobusů, protože to bylo strašně moc lidí. A my jsme nasedli do takového přeplněného autobusu, poslední, že tam byl, že se mnou možná znáte, a ještě nějací Američani. A když jsme tam přišli do toho autobusu, úplně je tak to to takový děda, který nevypadá vůbec jak autobusák, normálně tam měl tam měl šortky, normálně tyčko, prostě žádnou dokud uniformu, nic. A bylo vidět, že oni na poslední chvíli sehnali pár lidí, kteří umí asi řídit, Nejme si autobus, ale umí něco řídit, a, aby tam převezli ty lidi. Tak my jsme tam nastoupili a první věc, co byla divná, že ten autobusák v přeplněném autobusu, kde Josh vstál na tom posledním schodku u dveří, tak ten autobusák si nedal ani práci, aby zavřel dveře. A, a vyjel. A Josh tam tak držil úplně američan, že jo? Nevěděli jste normální v Česku nebo je, ale zdržel se tam a. Ne, pane, volby se zavřeli ty dveře, a on jo. Ani se nepodívala s že tam trochu upřímal batoh. A měli jsme. A, a bylo to dobrou družství, že? Už hned od začátku jsme si říkali, tyhle, co s tímhle autobusákem ještě zažije. A my jsme, aby jsme se dostali do toho města, tak tam je, tam je kus dálnice, na kterou jsme vyjeli. A my jsme byli na tu dálnici a, a sjížděli jsme z cestu z té dálnice tím autobusem a teďka. Když si žijete se sjezdu, z té dálnice, tak tam stál stal takový voják a říkal: Ne, ne, Turkman, nemůžete projít, má nemůžete projít. Musíte tady zahrnout, tady z toho doprava, nemůžete jet rovně, kam ten autobusák je, a ten autobusák, tak. Co to je, co to je, ne, to je rovně, tjo, to je další 10 minut. Tak ten autobusák prostě se obrátil a jel zpátky, potom sjezd z dálnice zpátky Do <laughs> Doprotivky na dálnici. <laughs> a... <laughs> Ale teď, teď bylo úplně dobrý sledovat ten výraz těch lidí, ne všichni ty lidi. jako po sobě koukají, co chce, co chce dělat. A prostě vyjela na tu dálnici, byli jsme v proti směru autobusem, s autobusem na dálnici, a začal se na té dálnici otáčet tím autobusem. A to bylo největší. Všichni하고, všichni tam se tam pestě děli a on se otočil prostě a rozjel se po té dálnici a všichni načetleská. Řekl, si tomu tomu říčovi, nebo jsme přežili, ale všichni načetleská <Susás> a ta říká, jsme to přežili takový zajímavý dobrodružství. Jste někdy jeli autobusem do protivky na dálnici. Um, to je ilustrace, to tenhle můj příběh je toho, že věci, které se na první pohled zdají být marný a že to bude k ničemu, můžou být ve skutečnosti nakonec dobrodružství a může to mít nějaký smysl, proč to prožili. A to stejný, to stejný je v podstatě teďka, když čteme ten Ježíš příběh, tak vidíme, Kdybychom neznali ten konec, tak vidíme, že Ježíše zatknou ty vojáci, že přijde, přijde ty stovky těch římských vojáků a přijde ta chrámová policie, jo, to gestapo židovský, a je takový divný Ale přijde ta chrámová policie a zatknou Ježíše, spoutají ho, odvedou a všichni ty učedníci, nebo většina těch učedníků podle mě si říká, teďka prostě teďka je konec. Když jim Ježíš tisíckrát říkal, prostě ne, je potřeba, bychom řekl, protože pak vstanu, tak tomu nikdo nerozuměl, nerozuměl, že? Ale prostě odváněj Ježíše pryč. A tam jsme skončili, že? Že oni ho zatkli a odvedli. A my se pomalu propracováváme tímhle příběhem a jsme skoro, jsme skoro na konci. A jak jsme říkali minule, tenhle příběh je plný takových zajímavých kontrastů a takových ironií, že? že Například Jidáš. Jidáš si myslí celou dobu, že Ježíš zradí, dostal to peníze přivedl tam tu, tich, tu chrámů policii a ty vojáky, a, ale Ježíš už tam dávno čeká, protože Ježíš dopředu věděl, co se stane. Že? Ježíš má věci pod kontrolou. Ježíše je nikdo nezaskočil, Ježíš tam čeká. A i když si Židáš myslí, že zradí Ježíše, tak Ježíš ovšem ví dopředu má to pod kontrolou. A kdyby sám nechtěl, tak by v ní nebyl. A mluvili jsme o jeho odvaze, že i přesto, že vidí do čeho jde, i přesto, že zná ty starozákonní texty, které Mluvili o, trp, o tom trpícím učeníku, o tom trpícím co všechno bude, čímž čím bude procházet, tak Ježíš věděl, že, že, to, že tím bude procházet a šel do té zahrady. A, a mluvili jsme taky o Lástech, který má k Jeho učeníku, že, že se tam postavil před ty stráže, řekl, jestli hledáte mě, tak mě vemte a ostatní nechte jít a oni nechali ostatní Viděli jsme střípky jeho charakteru, že viděli jsme Božího syna, který kvůli nám žil a rozhodl se i mořit. A začneme sekci, kde, kde Ježíše odvedl a proběhne série takových výslechů. A první je před velknězem a druhý v tomto evangeliu zaznamenán je před Tlátem Ponským. A to, to bude příště. A já už řeknu dneska na začátku, čeho si všímat. Řeknu, co je hlavní téma tohohle textu, který před sebou, máme. před sebou máme. Tenhle text je o jednom, znovu o jednom velkým kontrastu. Když chcete vyzvednout něčí vlastnost, tak to jde udělat různě, že? Můžete o něm mluvit tak úžasně, třeba tady tenhle člověk chytrý, že má ve třídě jedničky, prostě, jo? Což, škola není známka chytrosti, jo? třeba školáci, Aha. ale můžete, můžete mluvit tady ten strašně chytrý tady, tady jsou výsledky, ale nebo můžete toho člověka srovnat s někým jiným, Můžete to člověka srovnat s někým jiným. A tenhle text, ten Jan 18, tyhle verše představují dvě roviny. Dva příběhy, které jdou proti sobě. že? Máme tam na, na jedné straně Petra, který zapírá Ježíše třikrát, a, nad, a v druhé rovině máme Ježíše, který stojí před tím veleknězem a před uh, týma vedoucíma a stojí pevně, nic nezapírá a stojí pevně, že? Tenhle text je o tom, jak Bůh je věrný a jak lidi, naopak, jsou nevěrní. To máme dvě roviny, dva kontrasty, které se tady střetávají v tomhle textu. Tenhle text je o Petrově zapření, o jeho nevěrnosti a je o Ježíšově odvaze a jeho věrnosti. A se chceme najít v tomhle textu, jestli, jestli se zpáme, a kdo jsme my v tomhle textu, k tomu se můžeme přirovnat, my jsme v téhle situaci Petr, ne Ježíš. A ten text je tu situaci následovně. Oddíl s velitelem a s židovskou stráží, tedy Ježíše zatkli a spoutali. No, ty vojáci ho vezmou, zatknou. Zajímavé, že ten text říká, že ho aj spoutají, což je, jestli víte, jestli víte něco o tom, jak se Beránek měl obětovat. Tak Beránek, než, že než byl obětovaný, tak byl taky spoutaný, svázaný, než byl, než na obět. Tak stejně tak, jako ježíš, který byl za chvíli obětován, tak je spoutaný. A přivedl ho, a ten text pokračuje, přivedl ho nejdřív k Anášovi. To byl první člověk, ke mu ho přivedli. Byl totiž tkánem kajfáši, který byl toho roku veleknězem. To byl ten kajfáš, který židovským žírovském poradil, že je lepší, aby ten člověk zemřel lid. Jenom tady je potřeba něco vysvětlit, protože tady Ježíš stojí před tím, před tím Anášem, o kterým říká ten text, že je velekněz, a pak ten text řekne, že ho převedou k jinému veleknězi, k Kajfášovi, ale no, on je jenom jeden velekněz. Jak je to, že tady tenhle text, a možná to nikdo nezajímá, protože nikdo neví, že je jenom jeden velekněz, ale biblicky a historicky jenom jeden veleknězek, protože je tady tenhle text mluví o tom, že ho převedou k Anášovi veleknězovi, a pak ještě k Kajfášovi, který ten rok byl veleknězem. To je takový zajímavý, že já můžu to znít jako, že ten text jako neví, kdo je velekněz, ale ve skutečnosti Anáš to byla, taková, to byla taková postava, který on byl velekněz roku 6 až roku 15. Jo? Byl devět let velekněz, židovský velekněz, což je ten nejvyšší představení toho náboženství v té zemi. A pak se to mu nelíbilo, jak on dělá věci, tak ho odstranili z té pozice. Ale když se stane, když jste zvolený veleknězem jo? v judaismu, tak je to nejak dlouho. Na celý život. Je? To je na celý život, je práce na celý život, ale akorát, to nelíbilo, tak ho něho odstraně. Ale Anáš byl tak silný muž, že až do téhle doby, to byl pro všechny lidi velekněz. A není se čemu divit, protože Kajfáš, jo, to je tady napsaný, on byl tchánem, to jeho synovec, pět dalších synů a Anášový rodiny byly veleknězové. To byla jedna z nejvíc mafiánských, judaistických rodin. Jo? Všichni na nejvyšší pozici a Anáš, dotokovej tata, který, i když byl někdo velkně synej, tak všichni věděli, kdo ve skutečnosti rozhoduje. Tady tenhle velkněs, Anáš, ten silnej prostě. Jo? Všichni ostatní byli spíš jího loutky, on byl historicky on byl jeden z nejbohatších mužů v Jeruzalémě. A oni zátknou Ježíše, a to je fakt zajímavý, a první ho přivedou tady k tomu. Ale ještě tam je taková zajímavá vsuvka. Jo, Anášový byl totiž tkánem kajfáše, který byl toho roku veleknězem. To byl ten kajfáš, který židovským představeným poradil, že lepší je, aby jeden člověk zemřel za lid. Zajímavý, že Bible říká, že i když tady tenhle zlej velikněz, který nakonec odsoudí k smrti, tak tenhle zlej velikněz mu Bůh dal pravodství, o kterém ani ten, ten kajfáš říkal, ho, je lepší prostě, než aby tady vznikla spoura, tak je lepší, aby jeden člověk zemřel, než aby nás tající manipulovali všechny. A on si neuvědomoval, že vlastně tím říká proroctví, že jeden člověk zemře za ostatní lidi. A je to zajímavé, protože velikněz od té doby, co zemřel Ježíš, tahle úřad už neexistuje. Proč? Protože Ježíš je naším veleknězem. Je velekněz je někdo, kdo zastupuje lidi před Bohem. Že to, je, to je úkol velikněze. Bible nám říká, že Ježíš se stal veleknězem. Ježíš nás zastupuje před Otcem a je velekněst, protože je zároveň člověk a zároveň Bůh a lepšího velekněst si nemůžeme přát. A zajímavé, že Biblia naznačuje konec jedné éry, tedy tím pravdivým prorostvím zlýho člověka. Ale první, teďka na, ten, na ty hlavní body toho textu, který máme před sebou. První se budem bavit o Petrovi a jeho zapření. No, čili první se budeme bavit o nás a o tom, jak jsme hnusní, zlí a hřišní. Všichni. Zajímavé, že církev je jedno z mála míst, nebo možná jediným místo, kam lidi chodí, aby slyšeli, jak se to špatně. Tak. Nemáte záče, já vám to řeknu tak. 15. verš, Petr. Petr s dalším učetníkem šli za Ježíša. Jo. Oni ho spoutali, Petr to viděl, chtěl se tam probít, viděli jsme, jak tam vzal méč a mířil, mířil na hlavu toho, netreftil jsem se takovou uchou a Oni odešli, tak Petr vzal nějakého učedníka a za Ježíšem. O tom učedníkovi se píše. učedník se zná s veleknězem. A tak mohl jít za Ježíšem do veleknězovat dvora. Nevím, jestli je úplně důležité, kdo je tady tenhle učedník. Někteří říkají, že to je Jan, který to píše, ale těžko bych řekl, že to je Jan, protože Jan byl rybář. A jestli se znal s veleknězem, někdo říká, no třeba mu jeho táta prodával ryby. Jo, možná jo, ale tady to vypadá, že ten učedník fakt zná z veleknězem. Já bych řekl, že to je biblicky, jestli je to někdo z Bible, tak je to pravděpodobně Nikodem nebo Jozeus který později pohřbí Ježíše. Oba jsou bohatí, oba jsou farizové a oba jsou tajní učedníci, o kterým ještě ostatní neví. Takže možná Nikodem, možná Jozeus Arimatie, to je jedno. On je učedník, se zná z veleknězem. A tak mohl jít za Ježíšem do veleknězova dvor. Petr ale zůstal venku u dveří, jo? takže máme nádvoří, který obíhá objí, objí, taková zeď s bránou, a on tam vejde, ten učedník, ten, co se zná, a Petr zůstává u dveří, protože by asi nepustil. On, druhý učedník, který se zná s veleknězem, tedy vyšel, promluvil s vrátnou a uvedl Petra dovnitř. No, tam přišel řekl, řekl: pust, pust Petra dovnitř, on je se mnou. No, takže se znal asi dobře s veleknězem, protože ta vrátná věděla, že ten je někdo. Že, kdo má postavení, kdo, když, když jí řekne, někdo pustí, tak on opustí, opustí Petra dovnitř. A ta vrátná pouští Petra dovnitř, a teďka 17. večer. Vrátná se Petra zeptala, nepatříš také k jeho učeníkům? nepatří. řekl. Jo, to je to první zapření. A je strašně zajímavé, že Petr, a to si všimněte, který se pár veršů předtím představí armádě několik ti lidí s mečem, Teďka jste ji roztřepe před nějakou vrátnou, která pouští dovnitř. Jak možná byla velká, už neměla fousy. vypadala strašidelně. znáte vrátný, já jsem měl na koleji vrátnou a to jsem se taky bál. Taky bych všechno řekl, kdyby se mě neptala. Ale Petrovi někteří lidé říkají, byl Petr tady zapírá Ježíša, protože mu hrozí smrt. Protože kdyby přišli na to, že on je Ježíš učetník, tak by ho zatkli a čekalo by ho to stejný jako Ježíš. A je to pravda? Spíš ne. Lid tam teďka celá armáda byla a kdyby chtěli, tak všechny ty učetníky mohli vzít s něma. Petr dokonce vytáhl meč proti té armádě. A oni ho tam nechali. Tak asi ho nechcou zabít, Asi ho nechcou spoutat. A i u kříže byli a dívali se na to, jak ho Ježíše a nikoho nezatkli. Oni si mysleli, že to ukončí prostě tím, že zabijou Ježíše. Petrovi tady nehrozí podle mě smrt. Takže první věc, první bod. Petr řeší, že? Petr zapírá Ježíše. První bod, který podle mě z tohle textu je, že hřích je něco, co neplánujeme, ale přichází to náhle. Ale člověk často nepřemýšlí, jestli bude řešit nebo ne. Kdo z nás někdy lhal? Všichni, jo? Hm. A kdo z nás si řekl den předtím, než lhal? Zítra, dve, tři, bulhát. C- říš se neplánuje, že? To si neřeknete. Jo, jo, zítra, až se mi nas- nepřijel, když to z <laughs> tak to využil, jo? Protože, ale většinou řík, když se něco stane, když uděláme něco špatného, tak je to v tom okamžiku, že? Tak se to stane v tom okamžiku. A tady Peter přísahal dopředu, že? To máme v té 13. kapitole. 37. 13.37 říká Pane, proč nemohu teďka za tebou teď? Položím do tebe život, říká Peter. A když mu to poví, položí za mě život a Ježíš a minável říkám ti nejaká třikrátně zapřeš. Čili nejenom, že Petr neplánuje, že Ježíš je zapře, ale Petr naopak plánuje proti tomu, že Ježíš je zapře. Nejenom že si neříká, nepřemíš o tom, jestli bude lhát, další to nebude, ale on plánuje, že nebude. Jo? Takže tady máme Petra, který dopředu věděl, jež mu to řekl, že ho zapře. A on řekl, já za tebe položím život. Nezajímavé. On plánoval proti hříchu. Vlastně tak možná někdy si stanovíme pravidla, jako bojem třeba zelží a řekneme si pokaždé, když budu chtít dlhát, tak se štipnu do nohy, nebo něco takového, nebo... A většinou víme, že to nefunguje, že? Petr plánoval proti tomu. Petr nechtěl, aby se to stalo. Stejně se to stalo, protože hřích je většinou něco, co se stane v momentě, že? Je to něco, co nám nabízí... Je to něco, když teď záleží, tak se nebudu muset, tak nebudu muset tady řešit tady tyhle další věci. A už tady tohle, když tady tyhle peníze vezmu, tak budu mít tady já tu věc, kterou chci, a potom to nějak řeším. Je to věc, náhlá věc, která dělá i to, co je pohodlnější, co slibuje okamžitý pohodlí, než dělá správné věci. A podle mě stejně tohle by bylo v okamžiku. Ta vrátná a se optala Petrtiho. Nepatřím. Zálhal, zapřel Ježíše, i když plánová, že to nikdy neudělá. A kdybyste se zeptali den předtím, zapřel bys někde Ježíše? Co si myslíte, že vám, že vám řekl? Nikdy ho nezapřu. Dnes 25. Přeskočíme tu Ježíšovou část. se vrátíme. Šimón zatím stál u ohně a hoříval se, zatím mezi tím, co Ježíše vyslychali. A oni se ho zeptali, nepatříš, snad k jeho učeníkům, nepatřím, zapřel Petr. A dal se ho zeptat. Jeden z velkyně zvýštlů, příbuzný tomu, jemuž Petru se ucho, na to řekl, co pak jsem tě s ním neviděl tam v zahradě? Petr sedí u ohně s těma má, co přišli zatknout Ježíše. Petr ho však znovu zapřel. V tom zakokarálku. Zatímco Ježíš stojí před těma soudcem a před těma Livma, kteří ho chcou odsoudit, tak Petr se zahřívá o s nepřátelama. Myslím, že to je zajímavý kontrast. Dělá, že Ježíše nezná. Další dva body, co budeme mít u našem hříchu, pak se přesuneme k Ježíši, budou to rychlejší bolí. Druhý bod hříchu je hřích. Pokud ho nezastavíme, tak. Otupuje. Je. Čím víc něco děláme, čím víc je to častý, je častě častý, jednou záležuji, po druhé, po třetí, tak už to není tak strašné. Tak už to není tak strašně poprvé, že? Možná poprvé si ani neuvědomil, co říkám, možná to řekl, a už to nebylo tak těžký to zopakovat. Daleko těžší by bylo teďka říct, že patří Ježíši, je? Ne, já ho znám, předtím jsem si dělal srandu, jak vidíte, jak jsem bavil se s tou takhle dokážu říct, že tak jsem nevěděl, co říct, ale uznávám. Ne, je to jednodušší pokračovat v té lži, že? Zapřel a už neměl problém zapřít znovu dvakrát za sebou teďka v takových rychlých, rychlých okamžicích. Protože lež nás svazuje. Lež není, jak jsem říkal předtím, hřích nám nabízí automaticky jednoduchý pohodlí, že? Teďka se něco stane, já tím nepřemýšlím a myslím si, že když záleží, tak to bude všechno v pohodě. A svazuje, a hřích nás svazuje do dalšího koloběhu různých blbostí. že? Jestli to je pořádná lež, tak musíme pracovat nad tím, aby se někdo nezazvěděl, že jsme lhali. Nějak si budou myslet, že jsme lhář. A něco, co nám nabízí pohodlí a osvobození, nakonec nás otročí. Nabízí nám svobodu a pohodlí na začátku, ale zotročí nás to na konci, protože pak nás tady ten, který drží a otupuje. A tady vidíme Petra, který nezapřel, nezapřel jenom jednou. nejen dvakrát, ale dokonce. Třikrát. A třetí bod o naší hřišnosti je. Tedy je fakt zajímavý kontrast, že před pár minutami Petr vytasil meč a byl připravený umřít za Ježíše. A teďka, tady vrátná, se na něco zeptá Petr nevím, neznám, neznám, neviděl jsem. Jaký to je rozdíl mezi těmi, těmi situaci? A té druhé. Já si myslím, že ježíš je tam rozdíl. V první situaci tam byl Ježíš vedle Petra a teď tady Petr sám. Petr je odvážný s Ježíšem a zbavili bez ně. Jediný rozdíl Mezi odvahou předtím a zbobil s teď je podle mě přítomnost Ježíše. A teď mu, dokonce teď mu nic nehrozí. Teďka, kdyby služka si dozvěděla, že jeden z učedníků, co by dělala? v závařečku nebo. Nebo to řekla na něj, tím ostatním strážním, kteří ho tam viděli taky? A předtím, když vytáhl meč proti stovce vojáku tak mu hrozila smrt. Před nestojí a nečekají, že někdo začne mlátit mečem, že oni to vrátí zpátek. A zajímavý je, že z těle posledních okamžiků, když odvádějí Ježíše, tak ne, nikdo nespomíná na to, jak byl Petr odvážný, Ale všechny a říkají o tom, jak byl Petr na tomhle konci z Babily, když zapřel. Hřích se děje, když spolehá člověk na sebe. Když uctívá sebe. Někdy, když řešíme, nebo žeme, nebo zapíráme, tak si někdy myslíme, že to nic neznamená. Ale hřích sebo nese zátěž. Myslíme, že si usledníme situaci, ale tady nás to dostupá lži. A tady vidíme, jak Petra, který bez Ježíše, teďka spolivá jsem na sebe, ho tam, teďka zapírá Zapírá několikrát. A Elanglia říká, že potom jste to třikrát. A ten, koho zakukrál, on si vzpomene Petr na to, že to udělal, že mu to říká, že to udělal, tak víde a hořce se rozpáče na tím, co udělal. A naštěstí, a my jsme v tomhle příběhu, jsme Petr, my, protože my často bojujeme z věrnosti, že? Protože když se všechno daří a cítíme, že Bůh je s náma, tak se nám lehčí zjají, rozhodnutit, jo, jo, vemu tuhle práci. Bůh mi říká, že vám z tej tuhle práci. Jo, půjdu tady, protože je to jasné, jo, protože z Biblekem ke Bůh mluví a všechno se daří a vypadá to, že jsem silný. Ale jakmile Boha necítím, nebo jakmile najednou nevím, co číst, nebo jakmile se mi nevede, tak je jednoduchý nebo a zapomenout, že? a do koloběhu, který nás stáne ke loži a různým dalším věcem. Ale naštěstí, tady jsou dvě roviny toho příběhu. Tady není jenom ta rovina, kde Petr zapírá, kde spolíhá se na sebe, kde už s ním není Ježíš, ale tady druhá rovina příběhu. Je tady Ježíšova část. A do ní pustíme. Ten čtvrtý bod, který uvidíme z tohohle textu, z tohohle příběhu, co jak se v té situaci zachoval Ježíš. Jsem nazval Boží věrnost není podmíněná naší věrností. Hm? Zatímco se tohle všechno děje, zatímco Petr zapírá nepřátelům u ohně Ježíše, tak se děje tohle. Vež 19. Velikněs Ježíše vyslýchal ohledně učení. a to jeho Učení. Je že ten velekněs vyslýchá Ježíše ohledně koho? Ohledně jeho učeníku a toho, co učí. Ohledně těch lidí, kteří ho následují a ohledně jeho učení. A Ježíš na to odpoví následující. Ježíš mu odpověděl. Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky jsem učil v nebo v chrámě, kde se schází, všichni židé. Nic jsem neříkal potaj. Tohle, co probíhá ten výslech, který probíhá v noci před tím veleknězem, je absolutně nelegální v judaismu. Za prvé, se děje v noci, což žádný soud nemohl probíhat v noci. A za druhé, první, co se mělo stát právně, bylo, že světkové měli svědčit proti Ježíši. Ježíš neměl vůbec být vyslychaný. Světkové měli svědčit proti Ježíši. On, a v téhle větě, která možná první pohled doková proč to říká, říká Ježíš, dvě důležité věci. Jo? Veletně zbystýchající ohledně učení a učení, a již mu na to odpoví, mluvil jsem k světu veřejně, ne tajně, vždycky jsem učil v synagogách nebo v chrámech, kde se scházejí všichni. První říká, moji učeníci nemají žádné tajemství, který by svět neměl. Jo? Nestajte se moji učedníky. Jestli chcete umět něco vědět, zeptejte se se koukoliv, protože já jsem všude učil veřejně. A moji učeníci nemají žádnou tajnou zprávu, kterou mají předat, nebo něco tajno, nějakou tajnou informaci, za, za kterou mají bojovat. Tohle všechno jsem říkal veřejně. A další věc, kterou říká, a nahráží na to, jak nelegálně ten co. říká, nic jsem neříkal poté, Proč se ptáš mě? Zeptej se těch, kdo mě slyšeli mluvit. ty vědí, co jsem říkal. On říká, přivez svědky a oni ti řeknou, o čem jsem mluvil. Ty se mě nemáš žádný právo ptát. To je první věc. Že to nelegální soud. Další věc Já vidíme, tak, už se projevuje odanost a věrnost pro učetníky, že? On říkne, on říká teď tyhle, vy to se já jsem všechno říkal veřejně, oni nemají žádné tajemství. Já jsem, všichni ví, o čem jsem mluvil, nikdo nemá žádnou tajnou informaci, všichni do slyší a dělají to, co tak jsou učení, že? A pokračuje. <coughs> Proč se ptáš mě? Zeptej se ze těch, kdo mě, kdo mě slyšeli mluvit. Ty vědí, co jsem říkal. A tohle se nelíbí tomu soudu, že? On ukazuje tady, ten <laughs> soud není legální. Při kde máš lidi, kde máš svědky. To se jim nelíbí a pokračuje to takhle. Když to řekl, jeden z kolem druhcích strážník do tváře. Takhle se odpovídá valetně. To se jim nelíbí, že oni, když nemáš, když nemáš argument, tak násilí je jediná cesta kterou můžeš možná něco dokázat. Protože oni na to neměli odpověď. Oni směli přivíst ostatní jedi. A to dobře odpověď, Ježíš. Jestli jsem řekl něco špatného, Ježíš nevrací ten údor, nejmavíže. druhou tvář. Jestli jsem řekl něco špatného, a dokaž to, pověděl Ježíš. Jestli ne, tak proč mě běž? Což bylo podle mě nad inteligencí toho strážního. Tady ta věta. Hmm. Jestli jsem řekl něco špatného, dokaž to. Ty je úkol soudu, dokázat mi vinu. A oni to nedělají. Oni mu nedokazují nic. Oni vyslíchají někoho, koho nemají vyslíchat. A nemůžou na něm nejít žádnou vinu. Stejně jako na který má být obytovaný, který má být svázany, a potom má přijít velekněz a rada a zjistit, že si na Beránkovi je nějaká vada. A jestli ne, tak je učený k oběti, protože jenom beránci bez vady můžou být obytováni. A stejně tady, oni na Jíšoví nemůžou najít žádnou vadu. Protože on je dokonale, že? Tady má být učený k oběti. Když to řekl jeden z konvenoucích strážů, to takhle se odpovídá velknězi. A náš tedy poslal v poutech velknězi Kajfášovi. Takže máme tady dvě Máme tady dvě roviny, že? Máme tady rovinu Petra, který stojí úhodně s a zapírá Ježíše, co může a Ježíše, který stojí před tu nejvyšší radou říká dokažte mi to. Já jsem říkal věci veřejně a zapírat nic nebudu. Přineste mi svědky, a dokažte mi vinu. Jestli mu patříme, jestli patříme Bohu, tak Bůh je věrným Bohem. I v naší nevěře. To je ten můj bod z toho textu. A motorem pro naši věrnost je jeho věrnost a spravedlnost, ne naše toho, se stát naším člověkem, ale láskou a Bohu. Co tím myslím? Máme tady rovinu, kde Petrov zapírá, a již ví, že ho zapírá, on to řekl, že ho zapírá, a Ježíšek, který tam stojí, a on jom byl za to, že nechce nic zapřít. A, kdyby byl Ježíš a věděl to, že prostě já tady se všechno snažím a oni tady prostě... A ty učeníci, kteří jste se věnovali tři roky, vás tady jeden vás zradil a přivernal vás vojáky a druhý tam stojí u ohni a zapírá vás služce. Když si možná řekl, ty já to kašlou, co snažím, ty. Ale on to nedělal. Bůh je věrný i... Přesto, že jeho učeníce se rozprchnou a vysloveně ho aktivně zapírají. A stejně tak nikdy my, my můžeme dělat něco špatného, ne? jako křesťaní, jako nevěřící, můžeme lhát, můžeme podvádět a v té chvíli si můžeme říct a uvědomí uvědomujeme si to, jak stejně Petr si to na konci uvědomí a hořce se rozpláče a my si můžeme říct. Co mám teď udělat, aby mě Bůh měl zase rád. Jak to můžu napravit? Jak můžu dostat jeho věrnost a lásku zpět, když jsem teďka byl tak moc nevěrnej? A Tady tenhle příběh říká něco úplně jiného. I když jsme mu nevěrní, tak on si nestupne v stranu a řekne ne, dokud to i nevyřešíte, ale začnete prostě dělat správné věci, tak já taky ne. Ale on je i v naší nevěře, že? To je obrácený boj proti hříchu. Protože si není o tom, tyhle, měl bys přestat tohle dělat, protože jestli chceš, aby tě Bůh měl rád, tak bys měl přestat lahát, protože, víš co, Bůh nemá rád hářet. Půjdeš do pekla to, toho. Měl bys se přestat odnaučit i tohle dělat. Ale je to obrácený, že i když jsme my nevěrní, tak Bůh je pořád věrný. A to je naše motivace, ne abychom získali lásku zpět že když řešíme, ale ta skutečnost, že už ji máme úplně. Já to řeknu v ilustraci, Když jsem pyl kafe, když jsem byl malý, nebyl jsem kafe, tak v obyčejný kafe, no, s dvěma, třeba cukrama, s půlku zalitou to mi to celkem chudnalo, že? Ale byl to vřít, protože to bohnou Ty lavaci, že jeli z Kauflandu, tam stojí rok, tam stojí na, na, na půlče, přepražený, jak kdybyste roz, rozdrtili větev na stromě, zalili vodou. A, a řešení, jak z toho říchu pryč, abych neplatil ty hnusy, není si říct, teďka pokaždé, když uvidím lavacu v Kauflandu, nebo co tam je ty takový ty, ty blbosti, nebo při jednom, <coughs> jak se to bez kafe. Až to uvidím, tak si zakryju oči a budu počítat do deseti a otočím se jinam. A když to někdo bude mít v domě, tak odmítnu do toho domu vstoupit. To není řešení, já mám říct, co řešení. Řešení není odnaučit se tady tohle pít a odnaučit se na to dívat. Co je řešení? Zkusit pořádný kafe. Proč? Protože jak zkusíte obe, obe, skutečný kafe, tak všechna chuť, co jste měli k tomu hnusu, přestane být chutí, že? Přestane vám chutnat. Ztratíte zájem na toho vůbec pít. Půjdete kolem v vidět, víte, jak to někdo pije a řeknete: Cenu, jsem rád, že jsem z toho a, a nemůžete to proti tomu bojovat. Nemůžete bojovat, jo, abych si dělal to dnes kafé, ale to musím bojovat. Drž se. Nemusím. Protože jsem něco tak daleko lepšího, že nemám velký problém bojovat s tím, že nemám dneska kafe doma, dneska tři v jedno. Jo? Někdy se napiju hnusného kafé, lítu toho. A Bohu mě odpustí. A stejně tak s Bohem. Tohle je boj proti hříchu. Dívej se na Boha strať všechnu chuť být nevěrný. Ztrať všechnu chuť jít proti němu, strať, všechnu chuť hřešit. Protože úkol není se užírat, jak jsem nevěrný a hledat způsob, jak můžu Boha přitáhnout zpátky, protože ode mě odešel, protože jsem zřešil proti němu a napravit ten vztah. Ale vidět Boha, který je věrný i můj nevěře, a ztratit chuť k nevěře. A tohle musíme pochopit, protože někdy, stej může stát centrem křesťanského učednictví, zákonnictví, a se s porno zase. Myslíte, budeme muset každý, den, každý týden na to ptát? Tady máš 10 kroků, jak to přemostit? přečíst si ten manuál? a budeš nám každý týden funguje. to Nebo zase si nedávala na šéfa? Musíš někde tu zlobu a netrpělý ho musíš ji zaběhat nejlíp u volnice. Choď běhat. A v tom je dobrý motiv, že? Chceme se zbavit toho hříchu. Víme, že to jsou věci, které jsou destruktivní v na naše životy. Víme, že když ležíme, tak je potřeba se toho zbavit. Víme, když toužíme po někom jiném než je naše manželka, tak je to špatný. Víme, že když Máme zlost, kterou filtrujeme na ostatní lidi, tak je to špatná věc. A tohle je dobrá motivace. Chceme se z toho zdál, chceme přestat řešit, ale řešení nemůžeme hledat v sobě. Protože tohle, co jsem zmínil, to je hledání řešení v sobě. Tohle je hledání řešení na zrnu nás ve mně. Abych to přemohl, proto já musím dělat tohle, následovat tyhle deset kroků. Nechci, nechci být arrogantní v práci, musím si přečíst tuhle pro proti musím chodit běhat, abych neměl. Tolik špatné energie v sobě. Musím dělat teď, musím jogurt, cvičit, abych byl trochu duchovnější. To hledání řešení v sobě. Je. Ale přesněství není hledání moc a řešení v nás. Ani Petrovi nepomohlo, kdybyste mu řekli: Ty Petře, zamysli se na sebou, co děláš ty. teďka teď to řekl, že zhřešíš, že, že ho zhřeší, že třikrát zapřeš, co proti tomu budeš dělat? Kdy jsi plán, jako tím každý den aby se sva Petr co věděl dopředu? když mu řekl, že ho zapře. A co udělal? Zapřal. Ani, to Petr, ani Petrovi to nepomohlo někomu, kdo byl odhodlaný, on to myslel, že je odhodlaný za něj zemřít. My, potřebu, co my potřebujeme, je vidět Ježíše v evangeliu víc a ztratit chuť pro tyhle věci. Kterým věrně Ježíše na naší vlastní nevěru. A na skupinkách a v kostele a v církvi by se měl mluvit tisíckrát víc o Evangeliu a to, jaký Ježíš je, jak je Bůh, než o nějaké morálce, protože láska k Bohu je boj proti zdu. Ne morálka pravidla. Morálka pravidla dělají sebestřední lidi, kteří vyprodukovali všechnu svoji poslušnost. Evangelium dělá pokorné služebníky, kteří jsou si vědomí, že i když jsou nevěrní, tak Bůh je věrný. Když jsme nevěrní Bohu, tak nepotřebujeme pravidla jenom, ale potřebujeme vidět Boha, který nás miluje i v naší nevěrnosti. Jestli jsme nevěrní, tak jsme Bohu nevěrní. Že má ten naš jako by byl o nás. A dobrá zpráva je, že Bůh je věrný. A velikonce se o tom, že někdo, kdo byl absolutně věrný a spravedlivý, položil život za lidi, kteří, nebyli, kteří byli nevěrní. A říká, ještě když jste byli z Kristus za vás zemře. Že? Když nečeká, až se všichni polepšíte, tak já vám pomůžu. Že? Ten citát, Bůh pomáhá těm, kteří si pomůžou sami, je absolutně nekřesťanský. Bůh pomáhá těm, kteří si nemůžou pomoct sami. Nikdo si nemůže pomoct sami. Nikdo teďka nemůže říct, od, zířka, od zířka nebudu řešit. Ježíška je Jak to? jsem četl tuhle knižku fajn, teda mi řekla, jak na to. Ne, nikdo nemůže přestat řešit. Nikdo nemůže pomoct sami. Ježíš Kristus za ze nás zemřel, ještě, když jsme byli ježíši. Církev není pro lidi, co my všechno pohromadě. Církev je pro zlomení lidi. Proto je pro všechny. A celou dobu, co Petr zapíral Ježíše, tak Ježíš stál pevně a snášel potupu. Proč ne řek? Já to karu. Já tady stojím před vojáky pevně, Petr tam nevydrží ani slušku. Proč si Bůh neřekne o vás? Já, já nelžu, já jsem vždycky mluvil pravdu, a tady ten kluk nemůže ani v práci říct, proč přišel pozdě. A musí si myslet, na lež. Proč byste tam když no, je věrný, zatímco Petr je nevěrný. Bůh je věrný těm lidem, zůstane i v jejich říchu, protože boj proti říchu. Není, že když řešíme, tak se Bůh stane nevěrným a čeká na nás, až se zlepšíme. Až my dobrýma skutkama ho vyhrajeme zpátky na svou stranu. Boj proti říchu tvých v tom, že Bůh v naší nevěře je věrný a měl lásku k tomu, jaký je On. I v naší nevěře ztratíme chuť proti říchu a získáme lásku k němu. Protože láska k Bohu nás proměňuje. Láska k tomu bude On. Láska k tomu žádný tak že on je pravdivý, že on je milosrdný, nás proměňuje k tomu, aby jsme taky my byli milosrdní a pravdiví. A tomuhle potřebujeme věřit a neblbostem, že když se budeme tuhle modlit, tak Bůh zazná na nějaké požehnání, nebo když tady tyhle nějaký rituál uděláme správně, tak si vyhrajeme jeho požehnání, které už nemáme. My máme všechno v Kristu, jestli chceme. A nejde o tom, že tady děláme věci blbě, že si ho musíme vyhrát zpátky na svou stranu. Ježíš je na naší straně, vždycky. Musíme, musíme slyšet, že Bůh je milostivý a milující i v naší nevěře. Žeho charakter, ne naše skutky, nás proměňují. A Ježíš si je dobře vědom naší nevěry. Petro řekře, že je před několika hodinama. Proto taky jde na kříž. A Ježíš za pár okamžiků tady v té knížce ponese, k tomu to ukončím, nevěru nás všech. Biblia říká, že nevěra Bohu je hřích a hřích, že si zasloužíš smrt. Když si dáte, když sníte kyanit, tak vás čeká smrt, je? jestli nejste z S tím tak s hříchem. Když řešíte, tak následek hříchu, přirozený následek hříchu je smrt. Všichni, kdo jsou nevěrní, učili mi všichni, kdo říká, že si zasloužíme zemřit bez Boha. Proč by někdo z nás si zasloužil život s Bohem? Ale Ježíš dobrovolně řekl, ten trest ponesu já. Jako jediný to mohl níst on, protože jediný je Bůh. Nikdo jiný by nemohl níst něco za ostatní než soudce sám. A Ježíš nejenom, že věrně stál před soudci a tak sám byl zpravědivý a sám byl dokonalý, A dokonce se na kříži zdá vlastní spravedlnosti pro nás. Protože my žádnou v sobě nemáme. Zdá se vlastní věrnosti pro nás. A Biblia říká, že jsme spravedliví a věrní v něj. Že jeho spravedlnost a věrnost nás přikryla. A jestli se tohle stalo, to proč bychom teďka žili a hledali moc hříchu v sobě? Hřích, nevěru nikdy neporazíme takže že se budeme chanit zázad, jak jsme špinaví, jak k se měli zlepšit a očistit sami, ale tak, že se budeme dívat, jak krásný je Bůh a jak On nás dělá lepšími a čistými. Bible říká, jestliže jsme nevěrní, On zůstává věrný. Proč? Protože nemůže zapřít sám sebe. To je text, že? Jestliže jsme nevěrní, On zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. Co s tím? Co teď dělat, že? Víme, že Bůh je věrný v naší nevěře, co s tím teď? Konstantně se snažit poznat, jak je Bůh v Ježíši. Proto jsme tady. Proto otvíráme tu knížku. Jen díky kráse Boha ztratíme chuť pro špínu hříchu. Možná se neučíme nehřešit bez toho, aniž bychom znali Boha. Alebo je to jen prázdný moralismus. Když se chováme dobře. Potřebujeme získat chuť pro to, jak krásný je Bůh a ztratit chuť k hříchu že skupinky a tím můžou být o tom, že si stanovíme nějaké pravidla, ale musíme konstantně vědět, že to, co nás míní, nejsou ty pravidla, ale Bůh. Evangelium si musíme připomínat konstantně. Musíme se dívat na to, kdo byl věrný, když jsme by my by byli nevěrni. A jestli si nevěřící, nebo pochybuješ, nebo nevíš, že si věřící, tak bych tě chtěl vyzvat, neutíkej před Bohem. Kam si myslíš, že utečeš? Kde je to tak krásnější a lepší než u něj? Než u toho, který tě miluje i pro tvou nevěru. Který bere tvou špínu a dává ti svou čistotu. Díky k němu. A tohle je pro lidi, kteří jsou nevěřící. tak pro lidi, kteří jsou věřící. Věřící často utíkají jinam než k němu, když mají hřích. Přes si myslí, že on prostě on řekne dost já tě k sobě neberu, protože ty jsi špinavý. Ale nikde jinde, se špíny, kterou dělá hřích, nezbavíme, než od toho, kdo očistuje. Oni. Protože on je věrný i v naší nevěře. On byl věrný, když Petr byl nevěrný, a on je věrný, když my jsme nevěrní. A bych to ukončil. A oh. si modlí ale když ještě nějaký písničku. Čímu ti děkujeme, že svoji záchranu a i svoji naději nemusíme hledat nikde jinde, že ji nemusíme hledat v penězích nebo v přijetí tohoto světa, že sůstatu dne nedostáváme z kariéry ani ze vzdělání, ale jenom z tvojí čisté lásky, z tvojí čisté vědnosti pro nás, věrnosti, která i v naší nevěze trvá. A tě prosím, aby tady tohle pro nás byla útěcha a zdroj změny v našich životech. Tu je věrnost. Ne naše dokonalost nebo touha být strašně super dobrý morální člověk, ale tu bude se k nám a naše k tobě, aby to bylo to, co nás mění. Prosím tě, za lidi, kteří tě neznají nebo aby viděli tvůj lásku, a milost, že i když jsou nevěrní, tak ty seš věrný. Prosím tě, abychom jsme k tobě s říchem, který máme a neschovávali se před tebou. Amen.